välkomna till en av avsnitt av Geekpodden. Idag så ska vi minnas våra hjältar som har fallit under året som har gått. Det är artister, det är skådespelare, det kan vara någon fotbollsspelare kanske. Kompositörer, ja det är lite allt möjligt. Det är popkulturella fenomen helt enkelt som har lämnat oss under 2020. Och vi ska hedra dem, vi ska minnas dem och vi ska hylla dem. Och det är jag, Fredrik Forninger, som sitter här. Som älskar Game of Thrones bland annat. Uh, lite av en fantasy-expert också kanske. Uh, men och, och det blir då ett par Game of Thrones-skådisar som faktiskt har tackat för sig i år. Men vi kommer ju till det mer lite senare. Jag är ju absolut inte själv. Jag sitter ju här med strategiexperten tror jag han kallar sig. Ja men precis, det är väl min, min Geekpodden-titel. Patrik Hjelm var det här. Som eh, inte hörs så ofta i de här, den här podden eh, på grund av tidsbrist mest. Men det här avsnittet eh, missar jag sällan att vara med på. Nej, vi brukar göra det varje år och det är alltid eh, lika eh, eh, spännande ska man säga. Men eh, hedersamt och fint eh, att få göra det här avsnittet med dig. Eh, men annars, Patrik, hur mår du? Eh, och vad har du gjort för härligt eh, eh, som man kan relatera till podden det senaste? Ja, alltså det, det är ju för mig som för så många andra coronatider vilket innebär att man håller umgänget på, på lagom avstånd. Så då blir det mycket, mycket hemma helt enkelt. Så det blir mycket dataspel. Kört ganska hårt på, på ett spel som heter U-Boat som är, finns på Steam. Det är en early access-spel tror de släpper i början på nästa år. Som helt enkelt handlar om att du styr en tysk ubåt under andra världskriget. Utför en massa uppdrag ut på Atlanten och lite överallt. Eh, fantastiskt välgjort. Eh, känns väldigt realistiskt. Nu gick Patricks telefon igång här. För han, telefonen trodde att Patrik pratade med honom. Eh, Okej, okay, ubåts alltså. Eh, spännande. Vad är det som skiljer det här från andra ubåtsspel? Ja, men framförallt tror jag detaljrikedomen och verklighets trogenheten, är det ens ett ord. Men eh, du får, måste liksom hela tiden hålla koll på eh, allting i ubåten. Ja men okej, ska vi eh, åka ner under, under vattnet? Ja men okej, då kommer dieselmotorerna att gå på så att då kommer det låta rätt mycket och kanske måste stänga. Då släcker vi eller då tänder vi en annan sorts lampa så att personalen i ubåten vet att de ska vara tysta. Då rör de sig så lite som möjligt så att vi inte skapar så mycket ljud därifrån. Eh, och, eh, och Massa sådana grejer att du måste liksom detalj styra ubåten vilket känns verkligen verklighetstroget vilket är väldigt, väldigt intressant sen så gjorde jag två, tre stora fynd på Steams stora hösterea dels köpte jag spelet Among Us som jag fortfarande inte har spelat men som jag är väldigt sugen på att köra någon gång det här förräderispelet var 30 spänn tror jag det kostade sen köpte jag Stellaris Paradox, stora 4X rymd epos väldigt, väldigt bra spel måste jag säga, och sen självklart så investerade jag i Crusader Kings 3 äntligen det känns okej att vänta på att det ska typ vara nästan halva priset innan man köper det faktiskt Kul för mig som köpte det för 800 spänn med massa lullull till såklart. Men det är bra för nu kan du och jag och Emil göra upp i medeltiden och visa vem av oss som ska ta över Europa. Eller så laddar vi hem en Game of Thrones mod och så kör vi på den. Det ska bli väldigt, väldigt kul. Jag har faktiskt provat ett par brädspel det senaste. Äntligen. Det finns två stycken och jag ska nämna dem lite kort. Det ena är Planet. 
Eh, och där, är, där har varje, man kan vara fyra stycken spelare. Varje spelare har en liten kub eh, som då är din spelplan. Och sen så, så plockar man på sig små brickor och så bygger man på liksom, på den här kuben. De är lite magnetiska. Så. Eh, och det är olika klimat på de här. Och eh, varje klimat då, beroende på hur du sätter samman de här, lockar till sig olika djur. Och det finns ett visst antal begränsat djur, antal djur som du kan locka till dig. Och den som lockar till sig flest vinner. Uh, och extremt taktiskt och jag är skitdålig på det men det är jäkligt, jäkligt roligt och väldigt trivsamt framförallt i så förfest eller uh, om man har gäster på besök och sådär uh, och, och det, uh, det kan man också spela med hela familjen om man har familjemedlemmar över sju år uh, sen så har jag äntligen fått spela det fantastiska Wingspan det är två kvinnliga designer som har gjort det och där varje spelare, man kan vara fem tror jag max, har ett eget litet bräde som är ett fågelhabitat. Och här gäller det att locka till sig fåglar och det kan man göra på massa olika sätt. Man måste se till så att det finns mat för de här fåglarna. Man måste se till så att fåglarna lägger ägg så att det blir fler och så ska man försöka få flockar. Man kan då satsa på vattenfåglar eller fåglar som lever på marken eller i träden. Så det finns lite olika varianter och alla fåglar har såklart olika effekter och ger olika poäng. Så det är mycket taktik i det där. Men väldigt, väldigt roligt. Det kan jag verkligen rekommendera. Ja, jag testade ju det en kväll här hos dig faktiskt, Ringspän. Även om jag fick avbryta lite tidigare. Men det var, ja, men det var ett intressant spel. Det känns lite, de där riktigt bra spelen har tendensen av att det är relativt lätt att lära sig. Det är relativt lätt och man, man kan läsa på korten och förstå hur allting fungerar och man kopplar ihop det. Men sen att få till taktiken och strategin, det är en helt annan sak som kräver ett antal spelomgångar tror jag innan man, man kan känna att man är bra på spelet. Eh, men annars var det ju liksom, ja men det är lite småmysigt att läsa om de där fåglarna och söka lägga ut, eh, fixa fåglar och få dem att lägga ägg. Och, eh, ett ett förrädiskt, mysigt spel för det finns väldigt mycket strategi som man behöver använda sig av också. Ja, och så det, det, det rekommenderar vi till er lyssnare och eh, vi kan ju också säga så här att jag och Patrik är med i eh, vi spelar online ett brädspel som heter Nation så vi är med i SM där en SM, ett, li, ett ligasystem helt enkelt eh, och är det så att någon som är där ute och lyssnar och tycker Nations är jätteroligt eller är nyfiken på att lära sig Nations eh, hör av er bara till oss på Geekpodden så ska vi se till så att ni kanske kan vara med i någon av de lägre divisionerna och jobba er uppåt eh, Ja, det är väl dags för veckans tema som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Varje år så det, det dör ju väldigt, väldigt många människor såklart. Och det är ju alltid lika sorgligt oavsett om det är en känd person eller en eh, okänd person. Men kända personer, eh, framförallt kanske inom popkulturen eller inom eh, den eh, område man själv verkar har ju oftast på något sätt betytt någonting för en. Och för oss då som är lite nördiga inom popkulturen så har vi plockat fram de som på något sätt har betytt någonting popkulturellt för oss som har lämnat oss i år. Och det har ju blivit en hel del. Vi kommer försöka hålla oss till ett visst antal och det är väldigt många som har fått 
eh, hamnar på vår att, värd att nämna lista. Eh, och där har vi hur många som helst. Eh, och vi ska försöka gå igenom dem också. Där ligger ju bland annat Christopher Tolkien eh, och David Prose som spelade Darth Vader. Eh, får inte tala om Kirk Douglas. Och när Kirk Douglas då hamnar utanför den här stora listan då betyder det att det är många som vi saknar från 2020. Eh, och vi ska väl börja egentligen och vi, vi, vi börjar med januari. Den 21 januari så var det någon som jag vet har betytt ganska mycket för dig Patrik som lämnade eh, detta jordeliv. Vem var detta? Eh, det var ju eh, Monty Python-medlemmen Terry Jones eh, som lämnade eh, jordelivet. Och, eh, han är kanske inte det kändaste ansiktet bland Monty Python-medlemmarna. Eh, så. Men eh, han är nog den som har spelat eh, flest olika karaktärer och kanske några av de mest minnesvärda också. Eh, han var ju den som alltid fick spela kvinnor. Eh, oftast ganska korta, tjocka, arga eh, brittiska kvinnor. Eh, och gjorde det fantastiskt bra. Eh, och han var dessutom Monty Pythons eh, regissör större delen av, av eh, tiden. Eh, jag vet att han och Terry Gilliam eh, regisserade tillsammans eh, Life of Brian. Men efter Life of Brian, eh, nej förlåt, Holy Grail regisserade han och Gilliam tillsammans. Men eh, både Life of Brian och The Meaning of Life så är det Terry Jones som regisserar den själv. Så det är han som har skapat filmspråket kan man väl säga. Och sen så var han självklart med och skrev eh, sketcher och manus. Eh, hans, det är ju det som är lite intressant för Monty Python. De var ju sex medlemmar men de var ju egentligen tre grupper om två eh, som skrev åt varsitt håll. Jag vet att John Cleese skrev ju med Graham Chapman som eh, gick bort alldeles för tidigt. Och Michael Palin var det som skrev med Terry Jones. Och då var ju arbetet upplagt så att de skrev i sina par och sen så träffades de och så, om jag kommer ihåg rätt så hade de ju någon regel att om alla, om alla inte skrattar så är det ingen bra sketch. Utan alla ska skratta. skratta för att de ska ta med den. Men han, det som jag har varit för min del är ju just att dels Monty Python som sådant är för mig troligtvis den största humorgruppen som har existerat och den bästa skulle jag också säga och de har, deras humor var nydanande med Monty Pythons Flying, Flying Circus egentligen där allting startade och de har skapat några av de största klassikerna och även inspirerat mängder av komiker som fortfarande håller på idag och, och Terry Jones var en viktig, viktig del av det Dels med sina rollprestationer men framförallt med att skapa hur det skulle se ut. Alltså rent filmiskt klippning och som regissör som sagt. Och visst han var 77 år när han dog så han var ju absolut ingen ungdom längre. Men det känns tråkigt när en sådan komedilegendar lämnar oss. Ja, han led ju av demens och dog ju av frontallobsdemens. Eh, och eh, 
jag har väl egentligen två, eh, två, två produktioner han har gjort som har, jag, jag minns lite extra. Det ena var en han skrev manus till. Det var en, som jag, det var en film som jag eh, växte upp med och som är helt fantastisk. Jag tror den kom 86 men jag låter det vara osagt. Det är Labyrinth eh, där David Bowie, en annan legendar, eh, spelar den stora skurken. Det var ju fullt med de här härliga dockorna i den eh, filmen. Och det var den här flickan som skulle hämta sin lilla syster bland trollen och fick då ju be sig in i en fantasifull labyrint. Helt magisk film. Eh, och sen så så stod ju Terry också för både manus, regi och spelade en av rollerna i en av de mest bizarra vikingafilmer jag någonsin har sett. Och där var ju hela, tror jag, Monty Python-gänget med. I alla fall vet jag att John Cleese var med och Terry Jones. Så jag låter det vara osagt. Han är med i alla fall och gör en av rollerna där. Och det är ju Erik Viking. Och den här filmen, den kan man plocka fram när som helst. Den är väldigt underfundig och väldigt rolig och poängfull. Har du någon sån speciell sketch eller någon speciell film eller någonting sådär som du kan knyta an till Terry Jones? Ja, men egentligen så är det väl eh, två, två karaktärer som eh, för mig är liksom de eh, som alltid finns längst fram i huvudet när jag tänker på Terry Jones. Det ena är en klassisk sketch eh, som jag tror uppfördes på scen första gången eh, men som eh, fanns med i Flying Circus och det är eh, en scen där de är i en bar och det enda de säljer är spam. Spam, spam, spam. Och då är det hon, han som spelar eh, kvinnan som har den här restaurangen slash baren. Eh, och spam är väl tydligen någon typ av skinka tror jag. Eh, sån här, eh, gud, eh, i skinka, sån här la, dallrig skinka i eh, plåtförpackning. Låter jätteäckligt. Ja, typ något alla dåbaktigt, jag vet inte. Men det är i varje fall ska då vara spam. Men den största grejen är väl egentligen att han spelar Brians mamma i Life of Brian. He's not the messiah, he's a very, very naughty boy. Står hon och skriker ut till folk som, som, som hyllar hon, hennes son som, som messiah. Det är väl de två stora och det är talande att det är två kvinnoroller liksom som, som har fastnat mest från hans, hans karriär. Vi hoppar fram eh, någon månad, två stycken till och med, eh, ända fram till mars. För den 8 mars eh, så försvann eh, vår, vad kan man säga, eh, skådespelarens motsvarighet till Zlatan. Det kanske är lite, det, det, det är om Zlatan skulle hålla på fram tills han var 90 år, för det gjorde nämligen den här herren. Eh, Max von Sydow var 90 år när han somnade in. Och Max von Sydow lyckas ju med den, alltså han är ju utan några som helst egentligen konkurrens, konkurrens eh, den största svenska skådespelaren genom tiderna skulle jag vilja säga. Jag vet inte, eh, säger du emot mig där? Absolut inte. Eh, han eh, lyckades ju redan som ungdom eh, vara med i många Bergman-produktioner och eh, var en hunk och en förebild redan som ung och avslutade med att vara med i sådana här små produktioner som Star Wars och Game of Thrones. Så han höll ju på hela tiden och lyckades ju inte bara... Han var ju i hela världen och filmade. Om det var så, det kan vara Ryssland, det var USA, det var, han var i Frankrike, alltså han var överallt och gjorde bra roller och har ju såklart jobbat med de största... Steven Spielberg, eh, Ingmar Bergman eh, och så vidare. Eh, 
Det, man kan väl säga egentligen, visst, sjunde inseglet. Det, det var ju då som han tog steget ut i eh, världen egentligen. Eh, han gjorde ju en minnesvärd, väldigt minnesvärd roll eh, i Utvandrarna. Som nu får en remake kan man väl säga. Eh, som jag själv har varit med och jobbat på. Så eh, det, är, det känns ju väldigt ärofyllt. Eh, men man kan väl säga att för den stora popkulturella massan så var det väl egentligen med sin prästkaraktär i Exorcisten som han verkligen slog igenom. Och den har vi ju alla eh, läskiga minnen till. Ja, jag är ju en person som avskyr skräckfilmer och allt vad skräckfilmen heter. Eh, men jag utsätter mig för dem med jämna mellan dem. Eh, men den har man ju sett, absolut. Men jag tror nästan att Första gången jag såg den så var man liksom för ung För att reflektera över att vara en svensk skådis I, 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 ja, i princip huvudrollen Men man kommer ihåg att den var sjukt läskig Och att han var väldigt, väldigt intensiv I sin rollprestation Man kände hans panik Och att det var djävulen som skulle komma där liksom Nej, uh, han gjorde en grym insats där. Och det, det är ju liksom, alltså när man kollar igenom hans, det är som du säger, han har jobbat med alla de stora, han har jobbat i, i jättestora, jättestora projekt. Uh, och alltså David Lynch, han har jobbat med Woody Allen, uh, förutom de som du redan nämnde. Uh, han har varit med i James Bond-film, bara det. Ja, James Bond skurk ja. Ja, och det här det, det här det är lite, lite intressant för det eh, av vi kommer eh, fakt, om man ser av dem vi har valt ut och vi ser någon form av liksom trend det är trend det, det är en del Bond karaktärer och en del Game of Thrones karaktärer som har lämnat oss. och men han var ju också med även vet du, han var, började bli gammal och var med i liksom stora Hollywoodproduktioner alltså jag kommer ihåg Minority Report där han även fick inte bara Tom Cruise var med utan Peter Stormare var med och sjöng små grodorna och, och och Shadow Island med Leonardo DiCaprio och sådär och lyckades väl han var ju Oscars nominerad två gånger dessutom. Dels för Pelle Erövraren och sen då den senaste 2012 tror jag. Extremt högt och otroligt nära. En jättefin film. Det går inte på något sätt att förringa hans betydelse för, 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 för svenska skådespelare och den inverkan han har gjort överlag på yrket. Så det är det är jäkligt häftigt. Har du något eh, så här minne som, eh, som, som, som där du verkligen eh, aldrig kommer glömma Max von Sydow, förutom då Exorcisten? Ja, men egentligen så är det väl alltså hans prestation i Pelle Erövaren eh, den är fantastisk. Det är ju det är en fantastisk film för övrigt överhuvudtaget. Men sen så är det ju sjunde inseglet. Alltså den, den scenen med, med schackspelet är ju legendarisk och har använts i så många olika varianter både för att drivas med och eh, massa sådana eh, den, den kommer ju för alltid att leva eh, den scenen. Jag är inte säker. Ja, det är en av de mest episka scenerna som har gjorts i filmhistorien. Alltså... 
jag, jag är inte så säker på att sjunde insegel är som film nödvändigtvis. Det, det är en bra film, men, men jag är inte säker på att den kommer att överleva generationerna. Men jag tror att den scenen kommer att överleva generationerna. Sen så upptäckte jag nu en sak som jag totalt inte hade en aning om. Det är ju faktiskt Max von Sydow som gör rollen till Vigo de Carpathian i Ghostbusters 2. Bara en... Ja, alltså han gör rösten till den här stora skurken, ja. Uh, och uh, han har även med i dataspelet Om jag inte minns fel Så han har, han har allt varit med även Ghostbusters ja. uh, Och såklart då Så får jag koppla ihop det till Nu är ju inte jag en Star Wars nörd Och hans roll var väl inte jättestor där Men uh, om vi nu till stora projekt uh, Jag vet ju att han var ju Lite bitter att han inte blev tillfrågad När The Hobbit uh, Eller rättare sagt Sagan om ringen gjordes uh, det blev en annan skådespelare på den här som gick bort senare i år som tackar nej och sen gick det in till Ian McKellen. Så, men han fick ju till slut göra sin stora fantasyroll och det gjorde han i Game of Thrones där han spelar precis en, en, en trollkar kan man väl säga i alla fall en magisk med övernaturliga förmågor extremt viktig roll han var inte med i många säsonger en tror jag men han gjorde ju ett fantastiskt intryck och det såklart är ju det mitt minne, det var otippat inte särskilt det, det är ju det kommer ju bli mer Game of Thrones i det här avsnittet och det, det älskar ju både jag och Fredrik jag ska inte reta Fredrik som alla de andra gör för att det alltid blir Game of Thrones för att jag tycker det är roligt att prata Game of Thrones men, men den, det är som du säger den karaktären är inte så stor och, och hans insats är begränsad kanske man ska säga rent fysiskt också eftersom man sitter fast i ett träd nu ska vi inte spoila för mycket men, men just den karaktären är väldigt väldigt viktig för hela Game of Thrones backstoryn om vi kallar det så den har kanske inte jättemycket att göra med individuella slag och sådana saker men, just... men kanske med vem som blir kung exakt och för loren alltså historien runt Westeros så är det en extremt viktig, viktig karaktär och det är lite kul för att de här grejerna både Star Wars, Game of Thrones de här sakerna på ålderns höst, höst visar ju bara hur stor han måste ha varit i Hollywood. Mm. För att de kan ju de kan välja vilken skådespelare som helst i de rollerna. Det är viktiga roller. Men det är fortfarande så att man lyfter på luren och ringer till Max von Sydows agent och frågar om Max von Sydow är sugen på, på att köra en roll. Mm. Och jag, så jag tror liksom att min bild är att han var väldigt, väldigt respekterad i Hollywood överlag. Och eh, folk visste att han var duktig och att han var bra på det han gjorde. Eh, det här är väl kanske den eh, för mig eh, ur ett popkulturellt perspektiv största förlusten i år. Eh, Patrik kommer lite senare. Det är väl kanske inte nästa person, men nästa person har betytt väldigt mycket i alla fall i tv-sammanhang. Eh, en person som gick bort alldeles för tidigt och vårt första stora svenska förlust när det kommer till det här otäcka viruset som har härjat. Ja, och det här är väl för min del kanske ja, men det är en av de, de, de ja, men det är nog en av de mest tragiska förlusterna under året måste jag nog säga. Eh, och det är egentligen, dels på grund av åldern eh, han var alldeles, alldeles för ung, men sen också vad, vad han betydde för vår 
vår barndom och ungdom. Och det, det, det är ju liksom en person som Adam Alsing som det här handlar om eh, är han är en så sjukt stor del när man kollade då när han gick bort och så visades ju massa filmklipp och klipp från tv-serier eller tv-program och, och allting han hade gjort genom åren och så var just det, ja men just det det satt man ju och kollade på när man var yngre ja just det, det programmet och så någonstans har han liksom alltid snurrat i ens medvetande eller i periferin i varje fall även om man kanske inte följde tur i kärlek så visste man liksom att det var Adam Alsing och René Nyberg var det väl som tror jag. Agneta Schödin tror jag det var först och sen tog René Nyberg över. Och René Nyberg är ju typ, hon är, fem, hon är 56 år eller någonting nu. Och bara det är ju helt bizarrt. Jag tror hon alltid skulle vara 30 typ. Vi börjar bli gamla Fredrik, det är väl det som är problemet. Eh, nej men alltså Adam Alsing verkar ju, jag har aldrig träffat honom men eh, efter alla som man förstod efter han gick bort så var han extremt omtyckt. Tydligen väldigt, väldigt duktig på att ta hand om nya förmågor eller folk som kom nya till jobbet. Oavsett om det var någon som jobbade bakom kameran eller framför kameran eller någon som gör sitt första tv-jobb eller så var det liksom den stora Adam Alsing som liksom kanske hade då programledarrollen. Det var han som gick och klappade om de paxlarna och kollade läget och eh, gav dem råd och eh, tog hand om dem på ett väldigt, väldigt bra sätt. Eh, och det känns som att det har varit den stående bilden av honom. Ja, väldigt sympatisk som person har man ju verkligen fått intrycket och väldigt glad hela tiden. Ja, men precis. Och det är väl också det som många har vittnat om, liksom just att så fort, så fort man kom in i ett rum där Adam fanns eller Adam kom in i ett rum så, så lyftes liksom stämningen direkt. Det blev liksom alltid lite roligare eh, när han var med. Och, och att, att en sån person ska behöva gå bort liksom bara 51 år gammal är 10 år eller oss. Eh, känns helt sjukt. Eh, och, och liksom som har gjort så pass mycket eh, oavsett om det är tv eller radio eller vad det handlar om. Så har han alltid varit med, alltid funnits där. Nej, men alltså, om man går till någon som personligt minne. Han har ju, betytt, han har ju varit liksom en, en frontfigur för te, svensk tv eh, i många, många år. Och jag minns ju verkligen när jag var ung och satte på Tur i kärlek. Eh, det han då tillsammans med Agneta Schödin. Jag är ganska säker på att det är Agneta Schödin först. Eh, och... Eh, man satt, på den här tiden kunde man inte streama saker utan då var det att sitta där och titta på tv vid ett visst klockslag och det var ju, tur i kärlek var ju det mest spännande man kunde se på och det är alltid så kul med den här väggen som sköts undan och så skulle två personer titta på varandra och de blev just det här när folk blev besvikna var det roligaste och så tittar de på ja. eller, eller, eller så här nu, nu ska vi se vilka du har missat här och så får de gå fram och, ja, så, så, så det, det Just det programmet. Och det är så bizarrt, absurt program också. Eh, och det, det undrar hur det skulle gå idag. Om, vi, om man hade kört idag så är jag extremt nyfiken på hur det skulle tas emot. Liksom. Eh, sen kan man ju nämna att han har varit med både Jeopardy och Big Brother och, och eh, världens eller, sämsta bilförare. Sveriges sämsta bilförare bland annat. Han har ju varit med i typ varenda kanal har, har ju han gästat på ett eller annat sätt. Plus massa radioprogram. Och det, 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 det största, jag ska inte säga att det var ett misstag, det ska jag absolut inte göra för det var nog, han passade nog bra i den rollen på något sätt. Men, men när man fick reda på att han skulle ta över Arjas snickan så kändes det bara jättefel. Han kan ju inte vara arg. Och så såg man något av avsnittet och nej, han, han, 
han är lite smått irriterad på dem ibland. Men han är ju inte i närheten av Anders Övergård liksom, i, i, i ilska. Så det blir liksom lite sådär, lite falsk Glada snickan. <laughs> lite falsk marknadsföring sådär, men du är inte alls arg. Eh, och ibland så kändes det som att han blev arg för att han skulle bli arg. För att han egentligen inte kunde. Eh, nej, men som sagt, väldigt, väldigt tragiskt. Eh, och eh, han har ju Ja, men, och sen så liksom, ja, morgonradio, han var väl bland de första som, som programledde morgonradio på eh, Riks-FM och sen även på Energy i slutet. Eh, och, och en sak just med Big Brother också så var väl han, han var ju en av dem som tog Big Brother till Sverige liksom, och gjorde det så pass stort som det ändå blev. Eh, och det, det var väl på den tiden, om man nu kan säga att Big Brother någonsin har hållit någon typ av klass så var det väl lite på Adams tid mm. faktiskt. Eh, när det, var, det var inte riktigt lika mycket sex och det var inte riktigt lika mycket taktik. Det är ungefär som Robinson, liksom, det var bättre på Trojtigers tiden än vad det någonsin har varit sen för att folk kom på att ah, men jag kan spela spelet då blir det en annan sak. Och då blir det inte lika roligt att kolla på. Det ska vara det naturliga. Och det var det väl mer när Adam började där faktiskt. Och det var inte hans förtjänst enbart. Men, men det är lite intressant ändå att han var en av dem som, som var med och kickade igång Big Brother. Eh, Adam Hansinga, 15 april eh, lämnade han. Och eh, två månader senare, den 19 i sjätte så försvann en annan eller en skådespelare som blev 88 år som verkligen också kan ses som en legend varvade väldigt mycket mindre alltså smalare filmer med de riktiga storfilmerna vi pratar om Ian Holm som gick bort i cancer han hade väl Parkinson också Uh, och han blev ju först uh, alltså för oss inom popkulturen så det första man minns av honom var ju hans karaktär i Alien uh, när han spelade den här roboten som då uh, nu ska vi inte, jo vi spoilar den, den har några på nacken uh, som då jobbar för uh, bolaget och ser till då så att uh, uh, bryr sig mer om det här odjuret som är i lasten än om övrig besättning kan man helt enkelt säga Eh, och eh, senare så slog han eh, fick han en revival igen då med Sagan om ringen där han spelar självaste Bilbo Baggins. Eh, det här är ju dock inte hans enda roller såklart. Han var ju med i stora filmer som Time Bandits eh, där han spelar Napoleon och om jag inte minns fel eh, regisseras av Terry Gilliam på tal om Monty Python. Eh, och sen var han med i Femte Element. Alltså han har ju gjort så mycket eh, coola roller. Var, och såklart då betyder jättemycket för brittiska skådespelare som har kommit efteråt. Jättetråkigt men kommer ju för alltid kanske mest då såklart minnas för sin roll som Bilbo. Det är väl också den rollen som jag har minns honom bäst ifrån såklart. Även om Alien, när man ser om den så känner man ju verkligen hur duktig han är som skådis och hur han med hjälp av de andra lyfter den. Alltså den ensemblen, om man tittar på Alien-ensemblen idag är ju så himla grym. Men vad, har du något speciellt minne från Ian Holm? Nej, det är väl egentligen Bilbo. Mm. Eller rollen som Bilbo Baggins, inte filmen. 
The Hobbit heter ju filmen dessutom. Men, Där han också var med i för sig när han spelade. Ja. Men, men det, det är väl egentligen det, det som jag kommer att minnas honom för. Men sen är det intressant just när det gäller det att han faktiskt spelade Frodo Baggins i, en, i BBCs radioadaption av Sagan och ringen på 80-talet. Det är ju lite intressant i det samma. Sen har han ju spelat läste jag nu Napoleon tre gånger i olika sammanhang. Han är ju ganska kortväxt så det kan väl hänga ihop med det kanske. Förutom att vara en duktig skådis. Men sen så var det också Gud vad var det jag tänkte på Jo, han har spelat en av mina absoluta favoritkaraktärer och det är Shakespeare's King Lear som han också tydligen har gjort det flera gånger och vunnit priser för. Så det blir jag sugen på att leta upp någonstans hans, se om det går att få tag i någon av hans prestationer som King Lear. En fantastisk historia. Men, men som sagt, Bilbo framförallt för, för vår generation tror jag överhuvudtaget och Alien, självklart. Men, men färskas på nät innan är Bilbo. Uh, en annan som inte kanske fastnar så mycket på näthinnan utan däremot i öronen, öronhinnan, nej, trumhinnan. <laughs> uh, det är nästa person som uh, en månad senare, 6 juli, uh, dog i sviterna efter en fallolycka. Uh, detta då, 91 år gammal. Vem pratar jag om här? Du pratar om västernmaestron uh, Ennio Morricone. Uh, och det, det... Det kanske är ett namn som bara folk som är lite mer intresserade av film känner till namnet på honom. Men däremot så tror jag att jag vågar nog säga att majoriteten av alla i vår generation i varje fall känner till hans filmmusik. Det är ju nämligen han som har gjort i princip all musik till Sergio Leones Spaghetti Western med Clintan framförallt i huvudrollen. Vi kan vi se om lyssnarna känner igen den här lilla, lilla snutten. Den gode, den onde, den fule. Han var ju kompositör, vi kan väl tillägga det. Är väl kanske den mest klassiska. Det är lite grann samma. Om vi knyter tillbaka till Max von Sydow när han spelar schack med döden. Hur mycket den scenen har betytt. Lika mycket har den här lilla, lilla musiksnutten betytt för... Alltså den har influerat, inspirerat extremt många kompositörer inom film som har kommit efter. Och blivit extremt kultförklarad också, såklart. Men han har ju gjort filmmusik till fler saker. Ja, och jag ska bara nämna en god, den under den fula. Det soundtracket är ju faktiskt invalt i Grammy Hall of Fame. Så nyskapande och så fantastiskt är ju det soundtracket. Och det är inte bara den snutten ni precis hörde utan all musik i, i den filmen är ju helt briljant. Men han har, gjort, han har ju gjort musik till så mycket mer. Vad har, vi, har du någonting mer du vill nämna? Han har ju gjort en av mina absoluta, absoluta favoritfilmer som också blir en, en koppling till en person som kommer lite senare i den här listan, nämligen Det omutbara med, med Kevin Costner och Sean Connery i rollerna. Och Brian De Palma som regissör. Precis, en helt fantastisk film om Al Capone eller poliserna som söker sätta dit Al Capone ska man ju säga. Det är väl dessutom De Niro som spelar Amen. Och det här är faktiskt en av mina absoluta favoritfilmer all time. Ja, utan tvekan. Så där, där är ju den... Men sen alltså, framförallt skulle jag nog ändå fortfarande säga liksom Sergio Leones 
spaghetti västen. Allting från en handfull dollar och framåt är ju, är ju Morikonis. Men sen har han ju även gjort till eh, La Cache Foll eh, och sen Once Upon a Time in America. Eh, Untouchable som sagt. Eh, Ripley's Game. Eh, The Hateful Eight. Och den sista nämnde det, det är Tarantino senaste som då tog med honom och det här då på ålderns röst kan man väl verkligen säga han var ju 91 år när han strök med den fann han en Oscar för och det är liksom så lång tid jag tror ju liksom han om någon förtjänar den där Oscarn alltså så, så och det måste kännas hur coolt som helst för Tarantino fått med honom på den båten. Ja, men absolut. Alltså, speciellt om man ser liksom med Tarantinos eh, filmsmak. Mm. Eh, alltså, så att, att plocka med sig Morricone som, som är en av hans stora eh, idoler eh, måste ha känts helt eh, briljant. Och att det då dessutom tyvärr, men också blir en av de sista filmerna han komponerar musiken till är ju, är ju eh, lite speciellt. Sen så är det ju Alltså när man kollar listan på vilka han har jobbat med liksom, Brian De Palma som vi sa, Oliver Stone Warren Beatty, John Carpenter Quentin Tarantino, det, det är liksom inga, inga skitnamn som har haft honom som sin kompositör om man säger så Nej, han har helt klart betydit extremt mycket för filmmusiken extremt mycket har han inspirerat och då gjort musiken till ett par av de mest ikoniska filmerna Nästa person, en också en ikon. Den 28 augusti gick den här personen bort till cancer. Han har inte egentligen haft en jättelång karriär, framförallt inte som känd. Men den här personen vi kommer att prata om nu har blev en ikon för att han blev den första mörkare skådespelaren som fick en egen superhjältefilm. Uh, vi pratar om Chadwick Boseman som då gestaltar The Black Panther i Marvel Cinematic Universe. Uh, och i och med det här, jag tror, jag, jag tror inte uh, alla fattar hur mycket det här betydde för uh, det de communityt. Eh, framförallt kanske i USA men också över liksom hela världen eftersom eh, alltså f- folk slöt upp bakom och, eh, honom och det blev, den blev ju verkligen eh, då, folk hade äntligen fått liksom den där eh, alltså, så sent få en, 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 en mörkhead man att få en egen superhjältefilm det är ju egentligen bara det är helt absurt men när det väl kom så var, betydde det så extremt mycket och de, man gick ju man ur huset för att se den här. Och den var ju dessutom jävligt bra och han är ju en extremt duktig skådis också. 43 år var han och gick bort i cancer vilket då är såklart extremt sorgligt. Han var ju då förutom med Black Panther så var han ju med i Civil War, Captain America 3 han var ju med i Avengers-filmerna och var, satte ju verkligen ett avtryck där och nu kommer ju Black Panther 2, där blir ju någon annan som får axla manteln som Black Panther då, vi får väl se vem det blir uh, han, var ju, han har ju såklart gjort andra filmer också som Gods of Egypt och The Five Blood som kom nyligen som är Spike Lees film som kom i år faktiskt uh, som handlar om ett gäng uh, 
ska vi säga, soldater i Vietnam under Vietnamkriget. Så mycket mer vet jag inte om det, men den, den har fått bra kritik och ska jag helt klart se. Men det är spännande liksom hur en film egentligen med där man gör en viss karaktär kan betyda så mycket för så många människor. Ja, och det, det är ju liksom det, det, vi kan tycka och vi vill att det är sjukt år 2020 att det har en så pass stor impact men, men det säger väl mer om hur, hur eh, samhället och kanske framförallt filmbranschen fortfarande ser ut mm. eh, att det är ja men att det är en så pass stor grej för det är det, alltså det, det är det är ett, ett helt nytt steg. Det är dörrar som slås in helt plötsligt eh, som öppnar upp för möjligheter för andra eh, att, att ta den typen av roller. Eh, och, och det gör det ju bara lite eller ännu mer tragiskt eh, att man inte får se vad han kunde fortsätta att göra med den rollen och även vad det innebär för hans fortsatta karriär och så vidare. Och det är... Men det är... Det är coolt liksom att... Det är sjukt samtidigt som det är coolt. Att, att det är en roll, en film får ett sånt sjukt genomslag och blir så viktigt. Ja, det är häftigt. Han kommer alltid... Han kommer alltid vara en ikon på det sättet. Och det är jävligt coolt. Vi ska kolla sen Han gick bort den 28 Dagen efter den 29 augusti Så tappade vi en regissör Som Egentligen jobbar lite han var, inte, han var inte en av de här som alla känner till Han var ingen Steven Spielberg, ingen George Lucas Ingen Tarantino Men han gjorde ändå Ett par helt Magiska filmer Vem pratar jag om? Du pratar om Joel Schumacher och precis som du säger att han var inte ett av de, de stora namnen men när man kollar på hans lista över filmer som han har regisserat och gjort så, så hittar jag några av mina absoluta favoritfilmer speciellt St. Elmo's Fire som är en helt briljant film med, med det gamla Bratpack-gänget och och liksom inte riktigt koll på att det var han som gjorde den men, men den är ju helt fantastisk och sen sen då liksom Lost Boys Falling Down med Michael Douglas den är ju också en helt briljant film och sen har han varit inne i Batman träsket också och gjort sin grej där kan man väl alltid diskutera om det var bra eller dåligt men ja och just det här Batman det, det, man ska, han då kommer ju bli också ikonisk på något sätt eftersom han gjorde han gjorde ju då efter Tim Burton gjorde två Batman filmer så tog han över i samma universum och gjorde Batman 3 då och sen Batman och Robin eh, som då rankar som eh, den som dödade det eh, Batman-universumet och som en av de absolut sämsta superhjältefilmerna någonsin. Och han har ju fått extremt mycket kritik för det här, såklart. Eh, men eh, det, det är ju det som är så eh, absolut att han gör eh, då ett, ett gäng liksom helt i episka, legendariska filmer som St. Elmo's Fire och Lost Boys till exempel och gjorde även Super 8 där med Nicolas Cage för att sen då <laughs> göra en sån extremt dålig film som Batman och Robin 
Men vad är det Sant Elmos Fire som är liksom din hans största film för dig eller? Eh, ja, den i kombination med Falling Down. Eh, Sant Elmos Fire är, har ju mer av en kultstatus för mig. Det dels med de, det skådespelargänget med med eh, Jude Law och eh, allt vad de heter, du kommer inte på namnen på dem bara för det, men eh, Brad Pack i varje fall. Eh, en fantastisk eh, tonårsgängsfilm liksom med, med eh, otrohet och, och festande och droger och hela den biten. Eh, den, är, den är helt fantastisk och briljant film måste jag säga. Eh, men den har ju mer av en kultstatus. Men, men, men Falling Down är ju en riktigt, riktigt bra film på riktigt. Alltså jag tycker att det är en av Michael Douglas absolut bästa roller är ju Falling Down och hela den storyn och allt som händer i den och alltså vad som egentligen är grundhistorien i det med, med stress och psykisk ohälsa och, och ja, nej, en fantastisk film. Och eh, för er som inte har sett Falling Down, alltså den är ju lite och det är samma sak egentligen med, med det omedbara där Untouchables som vi nämnde tidigare. Alltså det, det är två av mina absoluta favoritfilmer all time. Som har, när jag såg den, den här känslan som kommer över en när man, när man känner att fan, jag har sett en sån sjukt bra film. Jag, det var, du vet, man kan inte komma på att man har sett en så bra film på flera år. Den känslan fick jag när jag ser den. Och den, och den här filmen kan jag se om, om igen. Och det handlar ju om eh, Michael Douglas karaktär där han helt enkelt på grund av all stress och allting som allting går åt helvete för honom och så sitter han i bilkön eh, och får en knäpp. Han bara kliver ut ur bilen och bestämmer sig för att nej, nu ska jag jag ska fan ta mig till min dotter här va? som han har förlorat vårdnaden kring. Är det inte så? Jo, jag tror, jo, jag tror det stämmer. Så han börjar gå dit och låter ingenting stoppa honom. Och, och han, han slutar vara den här Mr. Nice Guy. Och, och alla de här knäppa liksom, eh, sakerna som, som finns i samhället idag liksom, eh, reagerar han på. Alltså jag, jag, jag vet, han går in i den här eh, eh, typ McDonalds. Uh, och ska beställa frukost uh, och, och, och de bara Nej men vi slutar med frukost för en minut sen. Nu är det lunch liksom Han bara men jag vill ha frukost Kan jag få en frukost de bara, Nej det går inte du kan få beställa den här lunchmenyn Och han bara Jag vill ha min jävla frukost Och, 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 och det är då han tar fram vapnet också eller? Ja, han slänger väl upp sitt vad är det han har, ett hagelgivär eller vad det är han har som han smäller upp på, på kassadisken. Och alla tror att han ska råna den och det enda han vill ha är frukost. Liksom. Han vill inte ha några pengar. De försöker väl till och med ge honom pengar tror jag om jag kommer ihåg rätt. Men, men... Han får ingen jävla frukost! Nej, <laughs> den, alltså, den, är, den är så snyggt gjord också. Alltså, det, det, det är både klippningen och den går lite lagom långsamt hela tiden och exploderar ibland. Och, 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 och den tar, tar upp liksom sociala orättvisor, den tar upp klasskamp och den tar upp liksom, eh, de absurda sakerna som vi lever i i samhället idag. Den är ganska tidslös på det sättet. Han, han råkar ju både med överklassen och med eh, eh, kriminella ligor. Och, eh, och, alltså, och det är klart att hans framfart växer ju, väcker ju uppmärksamhet. Eh, han råkar i trubbel med nazist. Alltså han... Det, alltså se den här filmen om ni inte har gjort det. 
Precis. Och sen, sen så ska jag nämna en till eh, Joel Schumacher-film som jag inte, faktiskt inte visste att det var han som gjorde heller. Jag har ganska dålig koll på regissörer överlag, märker jag. Men eh, en ganska, i mina ögon, underskattad film. Och det är Phone Booth med Colin Farrell. Eh, som i princip utspelar sig i en telefonkiosk eh, hela tiden och gatan utanför. Där eh, det blir någon typ av gisslandssituation eh, kan man väl kalla det för. Colin Farrell utpressas via telefonen av Keith Sutherland som sitter och är en prickskytt som skjuter ner folk på gatan om inte Colin Farrell gör som han säger och sådär. En väldigt underskattad film måste jag säga. Den är, den, den är, den är spännande i princip hela tiden. Ja, vi, vi lämnar Joel Schumacher och går vidare till nästa Game of Thrones förlust. Och James Bond förlust. Eh, vi pratar om en, alltså under den här tiden eh, på, nu ska vi se, när kom James Bond i hennes hemliga majestäts, i hennes majestäts hemliga tjänst, den kom eh, 69. Det var ju fortfarande en tid där eh, de manliga skådespelarna lystes till skyarna och kvinnorna de fick nöja sig med eh, små uppmärksammade biroller. Men Diana Riggs som vi pratar om nu lyckades eh, bli en stjärna på den här tiden. Eh, hon var ju då Bond. Hon var med i den här Bondfilmen och just, just den här filmen också för här spelar hon ju då mot George eh, Hazelby. Eh, vad heter han? Eh, Lazenby. Precis, tack. Eh, och han var ju James Bond endast i en film. Men det är också den filmen som skiljer sig ganska mycket från övriga Bond-filmerna för den filmen var på något sätt på riktigt här gjorde man Bond till en människa och det gjorde ju också att hennes karaktär blev väldigt, väldigt mänsklig. Efter det här så radades ju det upp filmer på löpande band för Diana Rigg. Vi ska bara nämna om Bond där också att det är väl det enda filmen där Bond har haft en fru. Hon spelar ju hans fru faktiskt i den filmen. Så det gör ju också den filmen lite mer annorlunda än, än alla de andra Bond-filmerna. Och som slutar otroligt tragiskt eh, ska jag väl tillägga också det, 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 den gick ju den fick ju extremt mycket kritik den här filmen för att så här kan man inte göra en Bond-film. Eh, när, jag, vill inte, jag vill ändå inte spoila det här slutet. Eh, utan vill man se den här filmen och veta vad fan det var som hände, se den. För det är ändå, det är ändå eh, en del i kulturarvet kan man säga och en del i bondarvet också. Eh, men sen fortsatte hon ju göra massa, massa filmer och framförallt så blev hon ju känd under 60, 70, 80-talet och sen så var hon, gjorde hon ju mindre inhopp och så vidare fram tills hon gjorde en ikonisk eh, karaktär på ålderns höst nämligen eh, som Olena Tyrell i Game of Thrones. Uh, och den här karaktären hon spelar idag en extremt uh, manipulativ och uh, uh, kompromisslös kvinna i en av de här stora familjerna och uh, ligger <laughs> utan att, <laughs> hon ligger bakom mord på flera av uh, de viktiga karaktärerna i den här serien som ändrar hela storyns gång kan man väl säga extremt avgörande för hur historien tar sig och gör ju en av de mest minnesvärda rollerna. Det finns ju ingen som tycker att den här karaktären, som inte minst den här karaktären som törnedrottningen i Game of Thrones. 
Nej men precis och, och bara on top of my head här Så jag, jag skulle nog ranka henne Som en av de coolaste karaktärerna I hela Game of Thrones faktiskt eh, för, för att hon är det, det är en smart karaktär det är, Hon har Som fantastisk humor eh, Och är rå Och Ja, nej, en helt briljant karaktär och hon spelar ju rollen på ett fantastiskt sätt. Mm. Och hennes, alltså, dödsscenen när hon ändå lyckas få sista ordet till slut liksom är, ja, äh, den är fantastisk. Ja, hon är en av få karaktärer som vinner med att hon dör. Det blir liksom... Äh... Alltså, det, 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 den scenen är en av de absolut bästa, kan man säga det, dödsscenerna i Game of Thrones. Det finns ju en del att välja på där. Ja, det är ju några som trillar upp in i den serien. Men det är nog det som du säger, den är en av de mest minnesvärda. Och det är inte för att den är mest spektakulär, utan det är bara för att den är, den är cool. Liksom, det är en cool scen. Och Charles Dance som är med i Game of Thrones också tillhör kanske en av de karaktärerna som var liksom absolut farligast när det gällde på intrigspel. Han var vassast, han, 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 han bara tittade på folk så kunde han styra dem vad som helst. Och hennes karaktär var den egentligen den enda som kunde stå emot honom. Eh, och det gjorde ju såklart eftersom man hatade Charles Dance karaktär så mycket som Tywin eh, eh, Lannister så älskade man ju den här Tarnedrottningen. För hon slogs ju ändå på något sätt för att krossa det, den onda eller den mindre omtyckta familjen i Game of Thrones. Ja men precis och sen så är det, var det lite roligt också för att bägge två är ju extremt manipulativa och sjukt duktiga på att spela spelet men de gör det på två helt olika sätt. Mm. Tywin Lannister gör det väldigt uppenbart. Liksom, han gör det med att visa makt. Det är så han styr spelarspelet. Medan hon gör det i skymundan hela tiden och drar i små trådar och, och får folk att göra som hon vill och, och planerar åtta drag framåt. Liksom. Eh, så att ja, eh, en väldigt minnesvärd karaktär. Mm. Och sen så märkte jag nu när jag läste på men att vi, vi, vi kan koppla hur många personer som helst i den här listan känns det som. För hon har också varit med i King Lear. Mm. Eh, dock inte samma som Ian Holm men hon har också spelat i, i, i King Lear bland annat. Eh, så att, eh, ja, men eh, ja, minnesvärt skådespelerska. Framförallt för, för rollen i Game of Thrones. Och då har vi ju då, det blir då vår eh, nu ska vi se, andra Game of Thrones skådis, vår andra James Bond skådis men det är ju inte slut här på Bonds eh, Bondfarväl helt enkelt och nu kommer vi väl kanske till den, om man ser till Bondvärlden den största förlusten eh, för nu har vi kommit fram till din största karaktär eller din största, din popkulturella största förlust eh, som försvann den 31 i tionde Vi pratar ju självklart om, om ikonen Sean Connery eh, och eh, jag skulle vilja säga att han är det, popkulturellt så är han det största namnet som har, som har gått bort i år. Eh, med tanke på det han har gjort i sin karriär. Eh, han har gjort så sjukt mycket legendariska eh, rollgestaltningar. Eh, och, och är alltid bra. Alltså det är det också som är. Alltså det, det finns skådespelare som gör, som gör eh, 50 roller under sin karriär, men så har de alltid typ. 10 som är ah, sådär prestationsmässigt men, men min bild, eller så har jag bara haft tur men, men jag tror inte jag har sett Sean Connery göra ett dåligt, en dålig prestation i någon, eh, någon film som jag har sett faktiskt eh, och han har ju varit med i några av mina absolut, eh, jag är ju ingen jättebond fantast men det är klart att man kopplar honom till, till bond, men, men han har ju gjort 
i varje fall två av mina eller de jag kommer minnas honom för det är kanske framförallt hans prestation som, som rysk ubåtskapten i, i jakten på röd oktober jag har en ubåtsfetisch men... Du är en ubåtsexpert från och med nu strategi och taktik och ubåtsexperten Patrik Hjelm Ja men jag kan ta ubåtsexpertrollen faktiskt absolut men jag tycker han gör en helt briljant karaktär i, i den filmen mot, mot Baldwin. Även om de inte spelar mot varandra så är det ofta. Men framförallt så är han en fantastisk... Han har så sjuk kemi tillsammans med Gud, nu tappar jag namnet på han som spelar i Ivanhoe som alltid är så förvånad över att svenskarna kollar på Ivanhoe varje nyår. Sam Neil? Ja, tack Sam Neil som spelar hans second in command på ubåten. De har fantastiskt bra spel tillsammans. Och den har... Är den, är det en fantastisk film. Fantastisk soundtrack. Men sen också i det omutbara. Alltså... Det är han som styr upp Kevin Costners karaktär och förklarar hur han ska göra. Och får man spoila den? Den är väl så pass gammal? Ja, det är också en sån där film. Fan, se den, se den bara. För den är ju så jävla bra. Ja, men det är den. Så jag ska inte spoila den. Men, men han, är, han spelar en hårdnackad eländsk, eller eländsk ättling i varje fall till snut som, som hjälper Kevin Costner för att få tag i Al Capone. Och gör det fantastiskt bra. Och sen, och sen så ska man inte. Det är också lite åt kulthållet, men, men man, han har ju en rätt bra roll i Highlander också. Liksom. Ja, det, det, man kan ju inte. Alltså, om, om man ser på vad, hur mycket han liksom har betytt för popkulturen, så eh, bara det att han var den första bond, och hur mycket bond har betytt liksom för all form av actionfilm eh, och spionfilm och liksom hur han liksom, hela den filmfranchisen, filmfranchisen lever ju i allra högsta grad och vi får ju en ny sån nästa år. Eh, samtidigt så har han ju betytt extremt mycket vid sidan av James Bond. Och då, då ska vi tillägga att han slutade göra film hyfsat tidigt ändå. Eh, hans sista film tror jag var eh, en film som heter eh, Sir Billy. Eh, som kom 2012, stämmer va Patrik? Eh, en, där gjorde han en röst, ja. Det är en animerad film. Eh, Uh, ja, uh, 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 men, men man, man brukar ju säga att hans liksom avslut från uh, filmen som var The League of Extraordinary Gentlemen. Och det var ju absolut ingen jättesuccess. Det är lite i klass med Batman och Robin. Uh, för den har, där har du faktiskt en dålig film. Uh, den kunde bli så bra, men där, 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 det är lite grann som en första Avengers-film fast den kom lite för tidigt och med alldeles för dåligt manus. Men där, är ju, där blandar man klassiska monsterkaraktärer egentligen. Du har ju Dr. Jekyll och Mr. Hyde, spelade Jason Fleming. Du har Mina Harker från Dracula-romanerna. Du har ju Dorian Gray som är Dorian Gray såklart. Captain Nemo och den osynliga mannen och Tom Sawyer och massa sådana här coola litterära karaktärer. Och sen har du ju då Sean Connery som ska hålla ihop de här i någon form av superhjältegrupp. Den här kan vi kanske inte rekommendera för att den är bra men för att den kanske är lite underhållande. Dock så ska jag ändå tillägga 
min absoluta favoritroll som han har gjort och där han då på något sätt växte för mig, växte för, mig för jag är ju ingen bondkille och är väl ingen sån som egentligen har tyckt att bond var det speciellt spännande även om jag förstår vilket inflytande det har haft under, över popkulturen utan jag är ju mer en Indiana Jones snubbe jag håller Indiana Jones lika högt som Game of Thrones om kanske inte till och med snäppet över. Jag vet inte, men det är ju för att jag har eh, en speciell relation till Harrison Ford kanske. Men, <hör> men han är ju med i Indiana Jones eh, and the Last Crusade, sista korståget där han spelar Indiana Jones pappa. Eh, det skiljer väl kanske bara tio år på dem egentligen. Eh, men de, de, de två i, i alltså den duon de gör. Alltså, eh, jag vet att vi har gjort ett par avsnitt liksom, om så här, sidekicks och sådär. Men det här är ju den bästa sidekicks duon ever. <hör> Måste jag ju tillägga. Och eh, de två eh, som egentligen då inte... De, de, de går ju inte ihop. Men måste då samarbeta. Och de gör ju det på helt olika sätt. Och... Eh, eh, Don't call me junior repliken som Harrison Ford, eller Indiana Jones säger till sin pappa, den är också episk. Men nej, han, sen ska vi tillägga, han har gjort The Rock och Highlander har du redan sagt och sådär. Så han har ju ja, alltså verkligen betytt extremt mycket för filmvärlden. Ja, men det har han absolut. Och jag vill väl någonstans tillägga kanske att man när man gör den här typen av avsnitt så, så går man liksom inte in på de kontroversiella bitarna kanske. Eh, för det, där finns det ju faktiskt om man liksom ska eh, inte enbart ska hylla honom så finns det ju en hel del i hans, i hans eh, historia som kanske inte är så snyggt alla gånger med, med kvinnomisshandel och, och andra eh, sådana saker. Så att han var väl absolut ingen, ingen ängel eh, som person om jag har förstått det rätt. Men, men om man enbart i ett sånt här sammanhang tänker på hans karriär så, mm. så, så är han ju en av de största. Mm. Utan tvekan. Och, och, och som sagt det spelar ingen roll om han kommer in som King Arthur i Robin Hood så, så gör han fortfarande ett bra jobb. Han är med liksom i två minuter. Lejonhjärta är det väl? Ja, förlåt. Rickard Lejonhjärta är det självklart. King Arthur är ju inte ens riktig inom situationstecken. Robin Hood fanns ju, säger de. Men eh, Rickard Leonhjärta är det självklart. Men när han kommer in och, och typ avbryter vigseln och sen viger de själv. Eh, men till och med där så liksom det finns det finns en kvalitet det han gör, det finns en humor. Of, min känsla är att det fanns ofta en och det var väl det som gjorde honom så bra som Bond. För det fanns alltid en glimt i ögat och det fanns alltid en liten, liten underton av humor i mycket av det han gjorde. Och han gjorde det snyggt liksom. Eh, och ja, nej, som sagt professionell skulle jag nog gissa att han var. Ja, och sen, det, jag tycker det är jätteviktigt att du ändå tar upp det, eh, just att han eh, med, med kvinnomisshandel att han uttalar sig dessutom högst eh, osympatiskt vid vissa intervjuer. Och eh, det är ändå, det sätter ändå en skugga över hans karriär. Och jag tycker det, man ska inte bara hylla uh, kändisar utan man ska vara ärlig med att uh, det finns vissa saker som de gör som absolut, absolut inte är acceptabelt och som faktiskt svärtar ner. Och hade han gjort, hade det här kommit fram 
under hans aktiva karriär och han hade varit aktiv idag så hade det slutat med att han hade inte fått några roller. Och det bara var så krass. Liksom. Han hade gått samma öde till möte som många andra i MeToo-rörelsen. Precis. Och det är väl också om man liksom ska se på hur hur samhället, vi pratade tidigare om, om Chadwick Boseman och, och hur sjukt det är 2020 att, att det blir ett sånt sjukt genombrott för, för, för mörkhyrare skådespelare när han får den rollen nu. Det säger ju ganska mycket också om att liksom Sean Connery kunde ha de åsikterna när han var som störst. Mm. Och för, för då var det ett helt en helt annan tid, ett helt annat samhälle. Men som du säger idag, om, om han hade slagit igenom idag och haft den typen av åsikter och, och, och pratat om dem så, så hade han inte överlevt karriärmässigt eh, faktiskt. Det hoppas jag och jag är helt övertygad om också. Ja, och, eh, vi lämnar Sean Connery och vi går vidare till en, eh, en svensk legend som eh, den, den 31 den, den som då, faktiskt dog några dagar tidigare och nu bryter vi vårt lilla eh, kronologiska ordning här. Eh, John Connor gick bort den 31 i tionde. Sven Wolter gick bort den eh, nej, vi, den, den, den tionde i elfte så det är inte alls fel kronologiskt. Eh, och är ju då eh, också ett offer för coronaviruset. Eh, 86 år gammal. Eh, skådespelare. Känd såklart för sin röst som han pratar. Alltså, det går ju inte ens det går ju inte ens... Jag ska vi försöka på oss på och härma honom där? Anna! Anna! Ja, 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 du hade någon bättre där. Ja, ja, det, för evigt så kommer jag ju koppla honom till Änglagård när han ska stå och förklara för, för sin... Är det hans son eller är det hans brorson eller någonting som äger affären och kolla på porr inne i bakom där och så bara... Du är ju kriminell! Du är Rickard Pojk! Han är, alltså den, den monologen han har där när han står och skäller ut honom utan att höja rösten. Det är ju det som också är så. Han, han är så förolämpad honom så djupt utan att egentligen höja rösten en decibel. Utan bara väser fram hur, hur vrickad den här pojken är. Eh, och han, nej, men han, han har ju den här väldigt, väldigt speciella rösten. Eh, väldigt väsande röst. Liksom. Med, ja, helt fantastisk röst. Uh, och, och han, alltså Änglagård blev ju såklart jättestor uh, och hans karaktär där minns man ju såklart men också såklart för Raskens för de som är ännu äldre än vad vi är så är ju Rasken och kanske även mannen på taket uh, väldigt minnesvärd han var ju då en, en av de största svenska skådespelarna uh, inom landet som vi någonsin har haft uh, men han gjorde ju faktiskt uh, en, uh, en roll i en stor Hollywoodproduktion också uh, de, de skulle spela in den han behövde vikingar. Antonio Banderas skulle vara någon form av kille från Sydeuropa som hamnade i vikingaland och där bodde det en drake också. Och här tyckte, sökte de då vikingar så Sven Volte skickade in sin, sitt CV egentligen och en bild på sig själv och de bara, han tar vi. Och där spelar han ju kung, Rutka kanske han heter, eller det vill jag dubbelkolla för nu, killgissar jag. Men han, han spelar ju kung där i alla fall och får ju använda sin fantastiska stämma på engelska och är ju då med, och, och den trettonde krigaren heter ju för att det är de är tretton krigare som ska ha ihjäl den här draken. Den här är ju inte jättebra men väldigt roligt. Rotkar hette han faktiskt som kung så jag var inte helt fel ute. Han vann en guldbagge för en sång för Martin. 
Bland annat, sen vann han väl för mannen på taket och det år, några år tidigare också. En legendarisk skådespelare såklart. Vi börjar närma oss slutet på vår, vårt fina avsnitt. Och vi ska faktiskt prata om en, en, en person som faktiskt vare sig är kompositör, regissör, skådespelare eller artist på något sätt. Eller jo, artist kanske han är. Det här är en person som jag vet att du gillar väldigt mycket. 25-11, 60 år gammal, väldigt nyligen med andra ord, så gick den här mannen bort i en hjärtattack. Det är ju ingen mindre än eh, kanske världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Diego Armando Maradona, argentinaren. Eh, och om vi pratade om eh, och inte hymlade med Sean Connerys liv vid sidan av karriären så ska man absolut inte göra det med, med Maradona heller. Eh, Maradona var en, en stor personlighet som eh, både positivt och negativt eh, som tog plats och som gjorde det som själv föll honom in. Men om vi börjar med honom som fotbollsspelare så, så det, det är det alltid en sån där diskussion som man inte ska ge sig in i egentligen. Vem som är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Speciellt eftersom det är omöjligt att jämföra dem. Ja, Anders Svensson, det är svårt att någon kommer i närheten av honom tycker jag. Jag trodde du skulle säga Chippen Willemsson, men okej okay då. Eller Limpar som du har... Ja, men Limpar, Limpar och Anders Svensson är ju Sveriges bästa genom tiderna. Det, det, det vet vi ju. Sen, eller världens bästa. Uh, nu har vi Zlatan också som är på väg dit. Uh, eventuellt. Uh, beror på hur, hur länge han håller på. Men, uh, uh, eller du hade någon annan kandidat? Ja, ja om, då kommer Maradona på tredje plats då kanske. Ihop med Pelé och uh, Lionel Messi och Cristiano Ronaldo. Men, men... Ja, men precis. Mm. Precis, de kommer på dela tredje efter Anders Svensson och Chippen Willemsson. Äh, Limpar. Nej, Limpar, förlåt. Just det, Limpar och Anders Svensson. Men eh, hur som helst, eh, alltså det som Maradona gjorde på, på fotbollsplanen och framförallt eh, det som han gjorde för Argentina och för Napoli eh, där man fortfarande än idag liksom är han den största och inte bara som fotbollsspelare utan för det han gjorde för landet respektive klubben. Eh, och genom sitt fotbollsspel självklart. Men eh, alltså, han har ju gjort kanske VM-historiens snyggaste mål. Jag skulle nog säga att det är VM-historiens snyggaste mål. Han har gjort VM-historiens kanske kontroversiellaste mål. Bägge de i samma match dessutom. Eh, mot England i, i VM86. Eh, där han först nickar inom situationstecken in en boll med hjälp av Guds hand. Så, och det, där kan vi snacka om, om vi pratat om eh, Morikones musik och vi pratat om ett ikoniskt eh, filmsnitt med döden, eh, med döden så är, kom, är det här ett fotbollsögonblick som aldrig kommer glömmas. Nej, absolut inte. Eh, och, och han har ju själv sagt att när, när han hoppar upp mot Peter Chilton där och eh, slår in bollen med handen så, så var han ju beredd på att ah, det blir avblåst. Nu kommer vi vara frispark. Och sen, vänta inte. Domarna köp, de blåser mål. Okej, okay. då börjar han ju springa och jubla och sen så kommer de lagkompis fram i den här högen med, med spelare. Bara, du slog in det med handen. Bara, Håll käften! <laughs> liksom, fortsätt fira bara. Ehm, men sen i, i samma match liksom, så, det har förresten de skrev till och med en, det var en argentinsk grupp som skrev en låt som heter Guds hand som Maradona faktiskt har sjungit dessutom. Men i eh, vilket fall som helst, i samma match sen så gör han ju det VM-historiens snyggaste mål eh, mot England också när han tar bollen på 
på mittlinjen ungefär springer, jag tror de har räknat ut det till 52 meter han rör bollen 12 gånger och dribblar förbi halva engelska laget inklusive målvakten och slår in den i öppet mål och det anses ju ganska av de flesta att vara VMs snyggaste mål i historien. Ja, I klass med Anders Svenssons frispark mot Argentina just faktiskt 2002 när Sverige spelade 1 Den strumprullaren liksom. <laughs> Sjukt skönt att det blev mål dock, men, men det, det, det är väl knappast... Okej, okay, en andra plats då. Det är inte ens det snyggaste Anders Svensson har gjort tror jag. Men, ett av de viktigaste kanske. Men, men det var också liksom den VM-turneringen var så sjukt stor för Argentina som land. Det var något år efter Falklandskriget de mötte England i VM. De militärjuntan hade försvunnit för några år sedan och precis blivit en demokrati igen. Och det var hans han som lyfte Argentina i det VMet. Och det gjorde honom till en gigantisk hjälte och är ju den största fotbollsspelarna, kanske till och med den största personen som Argentina har haft eh, om man skulle fråga argentinerna. Men, men sen också direkt efter det i princip säsongen eh, efter VM så åker han tillbaka till sitt Napoli och, och, och för oss som kan eller har lite koll på italiensk fotboll och fotboll överhuvudtaget så är det svårt att hitta en stad som är lika passionerat fotbollsintresserad som Neapel eh, och han ledde Napoli till deras första eh, ligatitel och är ju hyllad som ikon där också och det är det är svårt att sätta ord på hur stor han var han var en extremt skicklig fotbollsspelare han och bollen älskade varandra och han gjorde i princip vad han ville och det finns vissa sådana där anekdoter som är det låter nästan för bra för att vara sant men Gary Lineker berättade att de hade spelat i det var någon sån här uppvisningsmatch där det var världslaget mot, mot brittiska spelare typ eller någonting sånt. Och där Maradona hade liksom under uppvärmningen så går han ut och så lyfter han upp bollen så trixar lite och sen så slår han iväg bollen så högt upp han bara kan. Liksom stenhårt rakt upp i luften. Bollen dimper ner, han klipper till den igen rakt upp i luften. Och han gör det 13 gånger utan att i princip gå en meter. Han står still och gör det. Och alla som någonsin har spelat fotboll vet hur sjukt svårt det är att få till det rent tekniskt. Och Gary Lineker spelade i Barcelona då. Så när, de kom tillbaka till, när han kom tillbaka till Barcelona så alla spelarna har ju sett det här liksom och bara helt fascinerade. Alla gick ut och försökte göra det. Eh, och då pratade vi Barcelona. En ganska stor klubb och ganska tekniskt skickliga spelare. Den som klarade flest klarade tre. Och då fick han springa för att hinna farten tredje bollen liksom. Eh, och det, det är liksom så skicklig han var som fotbollsspelare. Men jag tror att det, det viktigaste han arvet, eller om ska kalla det, efter Maradona eh, om vi återigen bortser från, från de negativa sidorna ännu så länge, så är det nog eh, återigen det han gjorde för, för folket inom situationstecken. Och där finns det också en ganska tydlig bild av det. Det här var nog Pep Guardiola tror jag som, som Manchester Citys tränare som berättade. Att han hade sett en banderoll på en läktare i Argentina. Diego var på plats på någon ligamatch för något år sedan. Och där det stod på banderollen Ungefär Det viktigaste är inte vad du har gjort i ditt liv Diego Det viktigaste är vad du har gjort för vårt liv Och det säger ganska mycket om Ja Vad han gjorde för det argentinska folket De behövde en hjälte och han 
han tog axlade den manteln. Liksom. Ja, och gav dem hopp. Och det är ju som sagt ett, ett land som varit fattigt, som har gått från militärdikter. Alltså det, den, det är så, jag tror att man behöver nästan vara argentinare för, för att förstå hur viktig han var. Liksom. För han blev ju verkligen ambassadör för hela landet utifrån. Eh, och dessutom symbol för eh, en extrem klassresa från en fattig, extrem fattig och spelade sig upp och blev eh, ja, såklart miljonär då, på ett, så småningom. Eh, men då hade ju också såklart extremt eh, trassligt eh, vid sidan av fotbollen med, med droger och eh, brott och eh, ja, han inget sunt liv över för fem år och det, 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 han var ju bara 60 år gammal när han gick bort i hjärtattack så det har ju satt sina spår helt klart och eh, det var väl inte alls länge sedan som han ens eh, erkände att han en av hans barn eh, han erkände att han var pappa till ett av det barnet och det kan man tycka är extremt osympatiskt att man inte kan stå för för det eh, Oh, herregud, det här är, nu blir det ett långt avsnitt. Jag hoppas ni ändå tycker att det, ni kan känna de här vibbarna och att ni själva också har relation till någon av dem vi har eh, nämnt idag. Vi ska nämna några till bara i förbefarten innan vi avslutar. Men vi ska också nämna, för vi har ju själva eh, uppmärksammat just det faktum att det inte är så många kvinnor eh, som, eh, in, inom, som, har, som ansetts då, som haft betydelse på det sättet inom popkulturen som har gått bort under 2020. Och mycket av det är ju det beror ju på att såklart att dels att kvinnor lever längre eh, generellt men också för att eh, ja, men kvinnor egentligen släpptes inte fram på samma sätt som eh, män gjorde under 40, 50, 60, 70 utan det är ju eh, långt senare som kvinnorna har fått den möjligheten att slå igenom på det sättet på samma villkor som män. Det har de ju knappt än idag. Men nu har vi i alla fall eh, stora stjärnor som är kvinnor och det har vi väl haft eh, men, men om vi kollar på de här äldre Ennio Morricone, 91 år gammal Maxson Syd, 90 år gammal eh, Tori Jones, 77 år gammal Joel Schumacher, 80 år gammal eh, så är det ju få kvinnor i Diana Riggs klass som har gått bort det senaste. Och det är ju en stor anledning till att vi inte har kunnat lyfta fram så många kvinnor. Vi vill ju såklart göra det också. Samtidigt så är det bra att de inte de stora som är kvar fortfarande är vid liv, ska vi väl tillägga. Men vi vill ändå nämna några kvinnor till innan vi tackar för oss. Den ena kanske inte är jättepopkulturell anknuten men extremt viktig för eh, ändå som vi tycker att det är väldigt eh, framförallt då hon blev den första kvinnan i högsta domstolen i USA Ruth Bader eh, Ginsburg och har ju betytt extremt mycket för kvinnor överhuvudtaget och sen då för de som vi satsar inom politik eller inom eh, jurist eh, Eh, delen i USA eh, och varit en extrem förebild eh, och det, det, det hon är ändå så pass viktig för kvinnorörelsen och för, eh, för sin ikoniska betydelse så vi kände ändå att vi måste nämna henne Ja och, och det är ju så, vi har, vi har extrem koll på mycket som händer i, i landet over there, men, men just juridiken kanske vi inte har bäst koll på men, men man förstod ju någonstans när, när hon gick bort hur extremt jäkla stor hon var 
och hur viktorna har varit och, och, och sen så finns det ju en, en väldigt intressant svensk koppling liksom att hon, att hon pluggade på, på Lunds universitet eller var gäst hon var utbytesstudent tror jag på Lunds universitet och sen var hon även gästforskare och är hedersprofessor där och hon har ju själv sagt att det var där hon tog till sig mycket av åsikterna som hon sen tog med sig tillbaka till USA just när det gällde kvinnors rättigheter och överhuvudtaget liksom hur man hur man ska se på, på mänskliga rättigheter överlag tror jag efter vad hon själv har sagt i varje fall Nej, så där, och, och, och sen om vi kollar lite där ska vi nämna Maj Sjövall också som ligger bakom extremt, framförallt ni som läser Crime har full koll på henne jag vet inte, har du läst så mycket av Sjövall? Jag har faktiskt inte läst jättemycket av, av Maj Sjövall men däremot så har man ju absolut sett mycket av saker som bygger på hennes på hennes verk framförallt Bäck Ja. Det är hon och hennes make Per Wale som, som skrev böckerna om, om Martin Bäck från början. Och Bäckfilmerna rullar ju på i rask takt fortfarande. Och är väl kanske, om man ser till svensk litterär, crime, eller jo, oh, crime, crime. Så är hon, ja, det är ju den största. Det är ju ingen som kommer i närheten av Bäck. Det är ju bara så. Så absolut. Sen har vi som sagt Kirk Douglas också. Som vi tyckte egentligen borde varit med på listan. Men vi, vi, han är ju så gammal så vi har ju ingen direkt relation till honom. Eh, Spartacus är väl kanske den filmen som vi, den karaktären som vi mest förknippar Kirk med. Han var väl över hundra år tror jag när han gick bort. Eh, vi har ju David Prowse som eh, spelade Darth Vader. Eh, rollen i alla fall. Ja men precis. Och det är det som var, för när du, när du skickade till mig bara att eh, nu har vi en till till avsnittet. Eh, Darth Vader har gått bort. Så blev jag direkt vem av dem. Liksom. För David Prowse är ju den som, som är kroppen, om vi säger så. Han gör ju dock inte rösten. Men ja, det börjar bli fullt upp i Star Wars-himlen också. Ja, där hade vi en Star Wars-koppling till. Vi har en sak och ingen koppling till också. Det är Christopher Tolkien, som då var J.R.R. Tolkiens son. Och som också inte bara... Han, han färdigställde ju många av Tolkiens verk och är ju mer eller mindre författare till flera av hans böcker som har kommit senare ja, efter J.R.R. Tolkiens död då, givetvis. Så, så ur popkulturellt perspektiv absolut en, en viktig person. Ser man till serietidningsvärlden så vet jag att vi bör också nämna en person som du tycker är viktig. Ja, alltså det är kanske det, vi pratar i varje fall om en herre som heter Albert Uderzo och han är väl den det minst kända namnet när det gäller att ha skapat Astekrobelix. Många känner ju till Gosheni Gosheni Eh, ja, han som är kändast som jag inte kommer på namnet på nu men det var ju faktiskt så att det var ju där så som, som tecknade de här eh, och de är ju någonstans odödliga eh, och det skapas fortfarande filmer och det skapas fortfarande serier album med, med Assis Obelix eh, och gallerna uppe i, i, i Frankrike som stod emot Julius Caesar och romarna eh, och sen så var han 
gammal och inte så känd och sådär, men han har ju ändå skapat med och skapat ett av serievärldens största verk måste man ändå säga och som fortfarande än idag lever helt enkelt. Ska vi ta avsluta det här avsnittet med en person som faktiskt både du och jag har jobbat med. Inte kanske jättekänd för alla som lyssnar men en extremt duktig skådespelare var han. Nu ska vi säga, du talar säkert hans namn bättre än vad jag gör. Då vill jag säga att han heter Hassan Briani. Jag hade sagt Brichani. Så att jag, det var tur att du uttalade det rätt. Eh, vad, vad, du ville gärna prata lite om honom. Eh, så vi låter du, du får göra det. Ja, eh, men jag träffade honom när jag jobbade på en film som heter Ett öga rött. Eh, inspelad i Trollhättan baserad på eh, Jonas eh, Hassan Kimiris roman eh, Ett öga rött. Eh, och där spelade han pappan till huvudkaraktären Halim. Eh, som eh, och är med väldigt mycket i filmen eftersom det handlar mycket om den här pojken och hans relation till Sverige och hans relation till vuxenvärlden eh, och hans sjuka mamma och så vidare. Eh, och det som slog mig med Hassan, alltså dels som skådespelare så gör han den rollen väldigt, väldigt bra. Det finns mycket, mycket kärlek i rollen och mycket omtanke och samtidigt mycket ångest över vad som händer med hans son och hur han ska hantera den här sonen som, som glider ifrån honom. Men sen framförallt också som person. Vi pratade tidigare om när Adam Alsin kom in i ett rum så alla vittnar om att allting blir mycket roligare. När Hassan Briani kom in i ett rum redan från början så, så spreds det liksom någon typ av lugn Alltså han är väldigt lågmäld och artig, väldigt trevlig, eh, alltid nära till ett leende. Eh, tog inte jättemycket plats men var liksom ändå, men tog plats ändå om man förstår liksom. Eh, så jag är verkligen så där varma minnen när jag eh, ser hans ansikte. Och, eh, det blev en liten tagg i hjärtat när jag såg att han hade gått bort i år. Jag kände faktiskt samma sak, jag jobbade på en film som hette Hus i helvete- um... Och eh, där han också är pappa, den här gången dotter, eh, är det som eh, bryter sig loss från eh, traditioner och kultur och vill eh, starta ett eget eh, ett liv som då familjen i övrigt inte tycker rimmar med vad de har tänkt. Där spelar han pappan och samma, sam, exakt samma känsla har jag av Hassan, just den här extremt sympatiska eh, mannen som liksom fyller ett rum med värme eh, och ja, det kändes och just sådana skådespelare så kommer man ganska under en kort tid som en filminspelning ändå är, så, så kommer man nära på något sätt och eh, han är ju den personen under den inspelningen som jag eh, kände att jag hade, fick mest kontakt med och, och som man kunde sitta och, och prata med och, och han behandlade liksom alla på samma sätt och ja, men han, han var en fantastisk person helt enkelt. Så, nu, det här var ett långt avsnitt. Ja, vi, vi är väldigt glada att och det brukar vi. Vi, vi brukar tänka så här, vi håller oss till en timme. Det blir aldrig det eh, när vi gör de här avsnitten. Men vi är extremt glada för att ni lyssnar såklart. Eh, nästa avsnitt blir ju i muntrare, eh, muntrare anda, får vi väl säga. Och eh, vi får väl tacka för oss helt enkelt. Eh, och eh, det är jag, Fredrik Forninger. Och jag, Patrik Hjelm. 
Och vi önskar er en fortsatt trevlig vecka eh, framåt i juletiderna. Ha det så bra! Hej hej!